Macacos de Macacão. Esse episódio de hoje. Isso já foi alta tecnologia. Foi a sua pantufa tire as bananas da sala, porque agora vai começar o podcast do... Macacu de Macacão! Eu sou o Tails, o seu condutor de cipós neste podcast. Tenho aqui comigo um macaco com gases, Rick. Oi, eu tenho gases, meu nome é Rick. E contamos aqui também com o Mac, o macaco maluco. Eu não sou macaco maluco, sou um macaco idiota. E por último, mas nunca menos importante, o é. carismático e hoje excepcionalmente tuberculoso, Macaicon. Olá, eu estou gripado pra caralho. E Macaco estamos com Brasil. vagas abertas, né, por mais macacos. E se você quer se inscrever, é twitter.com barra ou você pode pensar em arroba apenas, né? Arroba? Arroba macacos de macacão. Ou teste do sofá com mac. Lembrando que esse D é mudo. Esse D é mudo. É, de mudo, de mudo, macaco, de mudo, macacão. Você vai na mescla e vê um produto maravilhoso e inovador. Você está assistindo os Trapalhões, e eis que passa o comercial de algo antes nunca visto no mundo. Seu amiguinho chegou no colégio com algo surpreendentemente legal. E o faz legal por tabela, é claro. E você obviamente se remoe de inveja porque você não tem, mas você pedirá ao seu pai assim que chegar em casa. São coisas que fizeram você pensar, caraca, como não pensei nisso antes? E hoje você pensa, como pensaram nisso um dia? Sim, meus colegas, isso já foi alta tecnologia. E isso é o tema de hoje do nosso podcast. Os nossos macacos são melhores que os macacos japoneses. É verdade e refutável. Tem coisas que só macacos de macacão faz pra você. deixa de macacos japoneses aí. Os MD Player, mini disc player, foi algo que já foi alta tecnologia. Em 92, né, pra quem não lembra. 92? Aham, uh -huh, Japão. Japão tudo sai 20, 30 anos antes. Eles estão... Hoje eles estão em 2040 já no Japão. É, mas assim, que no Japão eles, a tecnologia lá é assim, dura dois anos e já vem outra em cima, assim, e a galera tipo compra antiga e compra nova, assim, é meio bizarro. O fato é que desde 92 essa tecnologia no Japão. A Sony criou isso para substituir as fitas cassete. E até então era tudo analógica e resolveu fazer uma mídia digital e fez essa, esse MD player. Eram uns CDzinhos, né, que eram dentro, ficavam dentro de uma caixinha. Então, bem mais caros que um CD, mas eram basicamente CDs. Depois de um tempo eles resolveram fazer isso para substituir disquete também. Só que é uma coisa que só lançaram no Japão. 
eles tinham driver de MD para computador, mas tipo, armazenava, sei lá, 500 mega aquilo, sei lá quanto, quanto que era o tamanho. Naquela época era muito. 500 mega? Era bastante. Era bastante. É, aproveitando a deixa, você está assistindo o 007 do dia, GoldenEye, que eu não lembro de GoldenEye. E eu, eu, tem uma cena que a espia russa, Natália, ela, ela quer hackear, não lembro exatamente o que ela queria hackear, mas ela queria hackear alguma coisa, tá no Twitter de alguém. E ela chega para um cara que entende computadores e tem equipamentos de computadores e ela fala, me vê dois computadores e 500 megabytes de HD. Falo, Meu Deus do céu, 500 megabytes. Então a gente não pode desprezar como as coisas, a tecnologia avança num ritmo alucinante. Sim, até porque não sei se foi a frase do Bill Gates, ou antes cá, ou sei lá quantos cá, eram suficientes pra tudo. E ele tá morto hoje. É. Né? <risos> Pensando em Vai, videogames no começo, Atari, por exemplo, 8 bits. É o suficiente pra divertir todo mundo. 8 bits. E hoje em dia, o que, que você faz com 8 bits? Eles tomaram esse, esse negócio de, de bits aí como um marketing. Meio estranho. A questão é, se você conseguir falar rápido em 8 bits, é a mesma coisa que você falar lento em 400 bits. Eu não entendi. <risos> Eu também não entendi nada. Imagine que você consiga falar palavras, trocar palavras mil apenas usando três letras. Você só pode usar o A, o B e o O. Caralho, zerou. Tipo, até na grama, te pararam. Fala uma palavra com duas letras. Só que, tipo, imagina o seguinte, pra você começar comigo, você precisa ter, sei lá, um hall de mil ou, sei lá, cinco mil palavras. Você vai ter que ficar fazendo junção dessas, dessas palavrinhas, né? Tipo, ah, se falar, tipo, oba, 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 três vezes é uma coisa. Falar duas vezes oba, oba é uma coisa. Agora, se eu puder usar, tipo, vinte e poucas letras, eu não preciso repetir essa, esse oba, oba, oba várias vezes. Eu posso falar uma palavra só pra, com você. Então, essa é a vantagem de você falar em 256 bits ou falar é, em 8 bits. A questão é, se você falar rápido em 8 bits, você consegue falar oba, oba, oba mais rápido do que falar, tipo, arara, Digamos, é uma vantagem. Olha, eu sou inteligente, mas não entendi porra aí. <risos> oh, na verdade, o Arara, você poderia falar com oito mil. Cara, o Arara, eu, ter... eu não sou minha boca. Tá, eu até poderia, no caso, substituíssemos o R pelo B que eu tinha dito, né? Então... É marqueteira essa questão dos bits relacionado a como melhores são as coisas. É, tanto que o próprio o Phantom System, que é o Nintendinho, ele tinha oito bits também. E graficamente, pelo menos, você vê que ele é muito superior ao Atari. Mas o Atari era 8 bits? O Mega Drive era 16. Era 16, o Super Nintendo era 16. Super Nintendo era 32, cara. Não, Super Nintendo era 16, certeza absoluta, cara. É a geração 16. Inventando o Playstation. Oh, nós vamos agora bits. acessar o Google, o Google Oracle para quebrar a cara Mas de a questão é, Ricky é, Bell, é, é depois, a partir de um tempo ali, a partir da, da geração 128 bits, eles pararam com isso porque eles viram que não ia andar em nada essa, essa coisa de, de ficar evoluindo na quantidade de bits. Mas na realidade, o, uma geração, a primeira geração que fez essa, essa batalha de bits foi a, a Nintendo 64, que curiosamente tinha 64 bits, o Playstation tinha 32 bits. Na verdade, um pouco antes ali, o, o, a, tinha um Atari Jaguar, que era 64 bits. Grande. O Neugel? O Neugel é 32. Famosos sistemas por não venderem nada. Só que tanto acho que o Neugel também era falcatrua, porque o, o Jaguar ele dizia 64 bits, mas era um dos processadores de 32 bits. <risos> é soma, achar, tipo, Foi o primeiro do Alcor, exatamente. <risos> Tomando os 32 de cada um, dá para 64. Então, marketeiramente, eles tinham os 64 bits. E Bom. temos que parabenizar o Rick, porque ele realmente sabe das coisas. Eu sei que sou um engenheiro.
É porque ali então ele pula de direção direta, né? Ela pula 16 para 64. Sem, sem nem dar oi pro 32. Não, eles deram oi sim. Eles deram oi com o, o Super Nintendo CD. Que era. era você, não sei se você lembra da. da que, tipo, tinha um Sega CD e você conseguia, você conseguia fazer uma. uma ah, que fazia aquela. Coisa, aquela, assim. aquela... É, tipo, um transforma com é o game. <risos> tinha, tinha o, o Mega Drive que você colocava o, o Sega CD e você colocava o 32X acoplado nele. De, 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 a Nintendo copiou esse esquema da Sega e fizeram o Super Nintendo CD, só que foi lançado no Japão isso, né? Acho que o único arrependimento maior da Nintendo, além de ter feito isso e, obviamente, o Virtual Boy, é, foi ter lançado o GameCube, claro, mas é, é, se copiar o SEGA nunca foi uma, uma estratégia muito boa de marketing. Na verdade, eu acho que a coisa que eles mais odeiam é não ter criado o Sonic. Mas o Sonic já ele, ele virou casaca agora, né? Então já ele virou amigo do Mario, agora, agora, agora saem ninguém... a Olimpíada juntos, é isso? Mas agora ninguém mais gosta de Sonic. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Caralho. Sonic já foi essa tecnologia. O Nintendo 64. Você nunca apanhou com tanta tecnologia. É Nintendo ou nada. Alguém mais do mundo tem um... Sega Saturn? Sega Saturn. Ah, Sega Saturn, segundo dizem, é o melhor hardware já feito no mundo para videogame. Digamos, para a época em si, mas... Ele era tão bom que nem os programadores conseguiam programar para ele. Então quer dizer que ele era da alta tecnologia. Ele era alta tecnologia. Altíssimo. Mas se eu te der o meu Sega Saturn hoje, você vai aceitar? Talvez eu aceite para jogar do 14 andar e ver o que acontece. Mas é, a tecnologia de 94. 94, 95, né? Equivale à tecnologia hoje de um liquidificador, basicamente. Então não tem. Não dá para valorizar demais. Não sei se tanto assim, mas. Talvez o liquidificador tenha mais a produção do poder. Tem vários modos de operação ali, né? Tem o Clean, né? Tem o Clean, tem o Clean. E esse um Magic Click. Porra, e quebra gelo do troço lá. Eu nunca entendi o liquidificador, porque ele sempre gira e quebra as coisas. Mas tem 19 botões de liquidificador. Ele tem, tipo, é. Amassar, cortar, picar, mas tudo é sinônimo pra mim, tudo tipo uma tabela de sinônimos e ele tem nove botões pra isso. É, na verdade o que acontece é basicamente destruir. Destruir mais rápido. Destruir, né? destruir mais devagar. Não tinha níveis de destruição, então? É que daí eles tentam enganar a gente, né? Eles tentam falar, ó, o nosso liquidificador tem duas mil funções, mas na verdade são duas mil velocidades. Ele tinha a função de destruir. É. Eu dei vários níveis da função de destruir pulsando de vez em quando, tipo, zoom. Oh, é só vai legal, cara, que daí você tem o carrinho, né? Mas, é, uma coisa, é, é. mas um dia eles vão colocar emoções, né? Destruir com afeto. Destruir com. Carinho, destruir. Carinho. Melancolicamente destruir essa banana. Destruir ao som de restart. aquela música assim que sempre toca quando tem um furacão no desenho do Mickey? Não. Não, esquece então. A Dona Sinfonia seria é, destruir com, com primórdio, com orgulho. Destruir. Não, mas é... é quando eu, o ódio é alegria, né, cara? Não, quando eu invadi um país, quando eu, eu, quando eu dominava o mundo, e tinha invadido os países que não caem sobre o meu domínio, 
É, eu vou ter músicas como a Nona Sinfonia, sempre repercutindo atrás dos meus exércitos, porque é uma música que dá essa energia dentro de Ou do restart. Ou do restart. É, isso tudo uma picape tunada. Sim. É porque e com o chifre na frente, né? Com os outros dizendo. Aí já vai ser o imperador, Henrique, né? É, mas enfim, isso é para o próximo podcast. É, é da nova coleção Westop Bonita. Continuando com as tecnologias que ultrapassadas, que um dia já imaginamos ter e gostaríamos muito de ter, é, eu falo sobre o VCR. O que é VCR? Brasileiros não conhecem? Tinha um vídeo cassete recorder. Vídeo cassete recorder. Eu não sei se isso era um termo para dizer vídeo cassete nos Estados Unidos, é isso? Isso é o termo que definiu nos Estados Unidos? Sim, senhor. Quem não sabe, eu morava em outras terras quando pequeno e eu usava a expressão VCR. E claro que as pitinhas chamavam VHS. Mas como a gente era criança, chamava tudo VCR ou, como eu notei aqui, máquina de gravar fitas. Claro que é uma tradução literal isso aí. Mas é, era bacana falar isso, porque ah, eu tenho uma máquina de gravar fitas em casa. Claro que nos Estados Unidos todo mundo tinha isso, porque você era um brasileiro de bosta. Mas é, todo mundo tinha, né? E quando eu cheguei no Brasil, eu vi que não era todo mundo que tinha essas coisas. Porque ah, não existia essa... essa... Ah, eu me lembro quando a gente comprou, meu pai comprou o primeiro videocassete. Na verdade foi o único que a gente teve. Todo, todos meus amigos já tinham videocassete. Eu era criança pobre, né? E... É no dia que ele comprou a primeira coisa que a gente fez. Fomos com o videocassete ainda no carro, passamos numa, na primeira locadora mais perto de casa, já fez o cadastro lá e já alocou sete filmes. Assim. <risos> e tinha promoção lá. Né? Tipo, sete fitas, sete dias, cinco reais. Entre eles, Caça Fantasmas 2. Na, na, na época, o lançamento da hora que nós pegamos, velocidade máxima. Caramba, cara. Sandra Boca era uma musa. Eu lembro que quando eu também adquiri o videocassete, que foi, foi, foi muito depois do lançamento, é, eu tinha muita mania mais de, até de gravar coisa na televisão do que pra mim ter lugar fitas, assim. Eu gravava já qualquer um, merda, sim, gravava sim, um, tinha, já, já, uma já, coisa tinha. que eu fazia bastante era gravar clipes de música. Sim. Da MTV, como da Estação Primeira, não sei se alguém lembra da Estação Primeira, tinha vários, vários clipes legais, tinham várias gravações de shows. E eu tinha uma coletânea, normalmente com aquele no fundo, assim, de quando você grava com o um volume muito baixo. Ah, é assim mesmo. O bacana é que gravar metade da gravação sempre é propaganda, né? Então você podia apreciar a propaganda em qualquer horário, porque antigamente não tinha essa de filtrar a propaganda, você gravava. Não, mas você não, ficava indo pause pra pausar ah, a propaganda. Você gravava coisas que estavam vendo assim já de cara. Uhum. Eu não. Sim. Eu tinha mania de gravar Power Rangers, né? Isso eu achava muito mágico você aparecer de casa e quando você voltava você estava lá, Tommy, Zack, Jason, Kimberly. E Billy. o Nerd é o Billy. É toda a distância de um play de você. Porque eu odiava assim, eu tinha terapia. E eu tinha que ser bem no horário de Power Rangers. Power Rangers era o meu show favorito de longe. Assim. Você, você deixava, tipo, configurado lá pro videocassete pra ele gravar aquela hora? Isso era coisa mágica, tinha um timer de videocassete. Fazia isso no... pra gravar Simpsons. Simpsons. Eu tenho, eu tenho 11 fitas de Simpsons, que vale uns 9 episódios, mas é... Que vale muito mais do que dinheiro. Que dinheiro. Mas é, Power Rangers era sempre sim. Eu gravava sempre na mesma fita, né? Eu adorava fazer isso. Eu gravava um cima do outro. É... <risos> eu tô tentando lembrar o que, que eu, eu... Eu gravava certa vez alguma coisa com timer, mas eu não lembro o que, que eu gravava. Pô, eu nunca gravei nada com timer. Para sempre, Emanuel. <risos> <risos> ah, é... Você é mais velho, rapaz. Você é mais é... velho. Você deveria estar tá gravando ah, isso ao menos. 
movimentos constrangedores aqui, todos se entreolhando. Eu estou no calço hoje aqui, está bem claro isso. Isso foi ideia do diretor. Exatamente. E, mas é, nessa questão do VHS até, é interessante a gente ficar pensando como as coisas caem no desuso, né? E, por exemplo, o VHS foi uma mídia muito usada, todo mundo usava. E hoje em dia, o VHS virou um lixo. O que, que adiantou você gravar tudo aquilo e tal? Você nunca mais vai assistir. E aí eu, eu coloco a questão da TV Canguru. Porque TV Canguru era aquela TV que vinha com videocassete embutido. E vejam que bacana. Hoje em dia, as pessoas que tinham uma TV Canguru têm uma parte totalmente não funcional em sua TV. Mas podem guardar biscoitos lá dentro. Sim, é. É opções, né? Pois. É, eu acho que você pode deixar o controle remoto. Ali, é, assim, é, é, é muito Mas na época, cara, boa, boa, imagina ter uma TV que eu, eu, eu descobri, vendo, vendo a internet, que existe, embora não seja muito difundido aqui, existe TV canguru com DVD player. Sim, é verdade. Você é, que, não sei se sabe disso, mas existem Blu-rays com VHS ou VCR. Sim, senhores. É porque, como o Blu-ray, ele toca CD e DVD, é, ele não precisa de ter, digamos, um DVD junto dele. Então, quem ainda quer transportar mídias VHS para Blu-ray ou vice-versa, ou para DVDs, pode fazer isso. Muito fascinante isso. Caramba. Isso é alta tecnologia, rapaz. Alta tecnologia. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? Ele fez teve seu auge, né, e tal. E Nós não estamos. Hoje em dia... Você está voltando assim, com uma mídia meio... Retro, né? Reliquiário. É uma relíquia, sei lá. E existe um leitor de, de LPs a laser. Não sei se eu chegar na ver respeito disso. Não. E, tipo, você, é como se você coloca tipo, o LP numa gaveta, né? E empurra e daí quem vai ler o LP não vai ser uma agulha, vai ser o leitor a laser. Mas, é, mas daí ele vai... Ele vai pegar o som analógico e vai transportar para um som digital. Exatamente. Ou seja, Mas daí perde a magia, perde a magia. Como você faz tudo com ele? Não, você não faz. Você não faz isso, não. Por que você olha e não vai. Cara, diz, cara, e eu acredito muito nisso, que na verdade a magia da música, aquele negócio de, da qualidade instrumental, ela morreu no momento em que criaram os, os CDs. E a praticidade, hein, rapaz? O que, que você faz com isso? Vai pôr no teu carro lá um LP lá? É, amor, pega o LP pra gente tocar aqui no nosso carro. Ia ser legal, o problema são as ruas buracadas, né? Essas cassetes de áudio, eu, eu tenho lá em casa algumas assim, tipo, que eu, eu também gravava muita coisa de rádio, assim, né? Sim, tipo, nossa, direto, sim. Eu, eu fazia o seguinte, eu bebida, quando eu ia gravar, assim, eu, eu pegava emprestado, fita, CD de alguém, ia gravar em fita, eu pegava, calculava o tempo da, da fita, porque a fita nunca tinha 48 minutos. Nunca, nunca, nunca tinha, nunca, nunca. Aí eu jogava, calculava, pegava aquele valor, dividia, via quais músicas cabiam ali, e daí eu deixava o espaço, por exemplo, ah, se eu colocar essas músicas, dá pra colocar 4 segundos entre cada música. E olha lá, no reloginho. E às vezes não dava certo. Mas é, o som, por pior que seja, o som que você da cassete, é um som tipo, é diferente, assim, é um som que você não vai conseguir reproduzir aquilo numa mídia digital. Exatamente. Melhor ou pior? Não, ele é diferente, não é nem o pior. É mídia digital, você já tem o, o som, vai ser sempre aquele, ele nunca vai mudar. Agora, na cassete, você tinha aquela coisa assim, que era, digamos assim, a décima cópia daquela fita, não, fita que foi copiada de um cara, que copiou de não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, assim, tipo. E tá com a pessoa suja, exatamente. Aí, né? tipo, a tua versão, que é a décima cópia, é muito diferente da versão original. 
Então, ou seja, na tua cabeça, às vezes, tinha uma música assim que você, quando ouve a original, você fala assim, não, essa não é a música, né? Porque na tua cabeça a original era aquela cópia que você tinha. Imagina ficar sete e escutando VHS, era você estar vendo o seu programa favorito que se gravou recentemente e de repente no meio do trecho aparece lá, bela camiseta, Fernandinho, e ele voltava para o seu programa. Sempre, eu adorava fazer isso, adorava quando acontecia, porque era, era um easter egg praticamente Sim, da cara. época analógica. Era é muito bom, mas esses cortes sem querer, assim, era muito bom. Eu lembro de algo assim que na época foi estrondoso, assim, todo mundo falou, meu Deus, como é que os caras fizeram isso? É o clipe da música Take On Me do Ahá. Em 86, foi quando ele foi lançado, ele ganhou vários prêmios, acho que seis, seis prêmios lá do MTV Awards. E tem um, um esquema que mistura o, animação desenhada, como se fosse quadrinhos, com a vida real. Só que naquela época não tinha edição de computador, coisa assim. Eles usavam uma técnica que chama rotoscopia. É. Eles simplesmente pegam os quadros lá da gravação, né, que sabe como é que funciona no cinema lá, cada cada cadadinho naquele, pegava um a um e fazia um desenho do movimento. O próprio quadro. Pra depois rodar e fazer dar a impressão de movimento. Cara, olha, isso era alta tecnologia, cara. E hoje em dia é uma piada. E apenas pra constar, isso foi usado recentemente, aquele viral que fizeram com o lançamento do filme do Batman The Dark Knight. O Coringa teria feito um vídeo desse assim, e entregou o rolo, inclusive, todo desenhadinho, frame por frame. Mas é, voltando a pegar essa rapidamente, é, o, continuando a história como era bacana você achar trechos surpresas, assim, essas, essas ovos de Páscoa durante a programação normal. Eu tenho um conhecido meu, uma conhecida minha, não vou citar nomes nem gênero, ela tem uma tia. Mas estão todos uma reunião familiar. Ó, oh, todas as crianças, o cachorro assistindo, comendo pipoca, todo mundo comendo sadia. E estavam vendo as fitas velhas caseiras. Quem que não tem fita VHS caseira mostrando todo mundo feliz, né? Nós é, jovens. Aniversário, ó, não, aniversário. Ó, boninho. Eu já é. imagino que vem por aí, né? Aí! Tirem as bananas da sala. Tirem as bananas da sala. Isso tudo era na casa da, da, dessa tia, né? E nesse momento, a tia, por ironia do destino, como Deus é um grande piadista, ela teve que sair da sala por alguma razão, não sei porquê, mas ela teve que fazer outra coisa. E é isso Ou que ela sabia o que vinha. Ou não, mas ela teria feito outra coisa se não sair da sala, se ela soubesse. A tia saiu da sala, e de repente começa a brotar imagens, imagens, um vídeo, digamos, de um casal que recente queria uma câmera. Não, não, não tão picante quando vocês estão achando que é, mas é... O homem se filmando em certos momentos, filmando seu pé, e sua esposa, às vezes imaginam essa que pode acontecer. Mas eram as magias do VHS e das fitas reutilizáveis, né? Porque hoje em dia, DVD e coisas que você compra, joga no lixo... A parte boa de, de você usar o VHS para esse tipo de coisa, cara, que nunca vai, nunca vai ser colocado no YouTube, por exemplo. Nunca. Ué, é. Isso é um Blu-ray com VHS. Ai, 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 ai hein? 
Ai, ai, ai. Pelo sim, pelo não, se você gravar, guarde muito guarde bem. Guarde muito né? bem. É. Deixa longe de comprar. Pensando que com você não viva com senha, né? Alguma coisa do tipo. É, é o VHS não tinha senha. O VHS tinha aquela trava. Tinha trava. Tinha trava. Que era é impossível abrir depois que se fechasse. Que era pra não funcionar simplesmente, eu acho. De... Eu acho que era tipo, vai me para sempre com você. Destroy. Pensando naquele clipe do Ahá. Eu lembrei de uma outra coisa que já foi tecnologia e muito acessível a todos. As câmeras fotográficas que usavam filme. Ah, e você comprava lógico. 12 poses, 24, 36 já era um exagero, né? Quem tem tanta pose assim? É, poxa vida. Aí você saia numa viagem assim, você tinha a possibilidade de tirar 12 fotos. E sempre tinha aquela foto que queimava, depois quando você ia revelar, né? E naquela época, assim, você não pensava tanto na tecnologia, né? Você pensava mais, vou guardar isso aqui de recordação e tal. Hoje em dia, com a tecnologia, cara, isso ficou tão banal, tão idiota, que você tira milhões de fotos, assim. Eu, eu fazendo bico, eu sem bico, eu olhando pro lado. Pois eu ameaço, cara, dizer que ninguém deve ter uma foto dessa, dessa daí de filme... Tirada do espelho. Eu gostaria de imaginar o Orkut se não existissem câmeras digitais. Como seria? Euzinha. Pô, você vê a grande de verdade. A, a câmera analógica ela tinha essa vantagem. É, é você é o que você é. Não, e outra, é, o Orkut no, no começo ele só tinha 12 fotos. É praticamente um filme de 12 poses. 12 poses? Então... Você tem que mostrar ali o que importa, né? Ali, Agora, ali acho que eles estavam virando o mundo analógico o Orkut no começo. Exatamente. Mas é porque depois de explicar para os seus pais, filha, que são essas 27 fotos de você no espelho aqui, depois que revelasse o cartuchinho ali. Oh, era caro pra caramba, né? Tanto o filme quanto a revelação. Cara. Mas isso me lembrou também, vocês devem se lembrar, de algo que revolucionou o mercado da fotografia, que era aquela câmera da foto instantânea. Uh, você tirava, você colocava na luz. Sim, assim, né? aquela chacoalhadinha. Tá aparecendo, tá aparecendo. E continuava chacoalhando. atrás de você. Imagina altos agitos aí hoje em dia com a cara. Nossa, cara. Você tira a foto e o cara ia tirar uma lanterna ali, né? Que tava na balada. Depois de dois minutos, olha como é que ficou, né? Ah, ah, que... Não, 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 tira outra! Tira outra! Tira outra do caramba, isso aqui é caro, meu! É cinco reais! É cinco reais! É um nicho não explorado na época, é. né? Nicho Inclusive, ainda lembrando de outro, eu acho, né? Lembrando de outro, quem que nunca foi no circo? O cara tirava a foto e depois chegava com você com aquela fotinha de uma polegada, sei lá, que você via no. Um negocinho de plástico, é, que via no, no plastiquinho que você olhava assim maior e você falava, caramba, o cara acabou de tirar foto e tá aqui já. <risos> meu Deus do céu! Isso, isso me fez lembrar é, histórias de, de meu tio, contando meu tio é fotógrafo, né? Ele dizia que antigamente, como os filmes eram caros e tal, trabalhava às vezes na rua, assim, ele pegava e fingia que tirava a foto de alguém, tipo, a marca tava sem filme nenhum. Ia lá e tirava a foto de alguém. E daí a pessoa falava, puxa, eu queria, queria ver como é que ficou essa foto, eu queria comprar essa foto. Daí meu tio falava assim, o menino não tinha, não tinha tirado a foto porque saía caro tirar uma foto de alguém que não ia comprar a foto, né? E daí ele pedia, não, então vamos tirar mais uma só para garantir que vai sair. E daí, daí realmente ele tirava a foto. Mas então era um, era um jeito dele conseguir vender a foto sem gastar uma foto a mais, né, no caso, com a, com a pessoa. Ah, inclusive, a SAS malandro, seu tio. Sim, sim, mas é... Essa sapiência como Agora, está, hoje, assim, digitalmente falando, aí tira um milhão de fotos ali e... E não cobre. Eu limpo a camisa, Fernandinha. Muito obrigado. Eu gosto bastante em show de música, né? É, Brasil. 
Pirula lá todo mundo, né? Aquela coisa toda. Aí você vai tirar foto com a câmera digital, direto, sai tremido e tal. Então você tem que tirar 500 fotos no show inteiro pra aproveitar 20. Fico imaginando na época da câmera analógica, né, cara? Não, não, peraí, peraí que eu tô focando. Não, não, não pula agora, né? Aí você vai lá e... Tá, acho que saiu. Acho, né? Não, mas aí... Você, tá. você não queimou ah, ainda a foto. Naquele tempo, a câmera analógica era, digamos assim, você tinha que aprender a bater foto antes de ter uma câmera analógica. Não podia... Verdade. Você tinha que ter um conhecimento muito foda. As crianças não tinham. Não tinham. Não tinham. Não tinham. Não tinham acesso. Que pai te deixava ah. a câmera analógica na mão dos filhos. Fala, meu Deus, filho, tem 20 fotos, você vai lá e tira foto da sua própria mão, ou puxa com a tampa fechada. Pô, era, era digno de levar um tapa na cara. Era, assim. é, esse cara de castigo, né? E botar na gaiola. É praticamente sem mesada, né? Sem mesada. Era o valor da mesada, cara, uma foto. E, e uma coisa relacionada aí na câmera analógica, as câmeras digitais hoje em dia, falam muito da, da antiga câmera Nikon, que era vendida na, na década de 60, que era uma das câmeras mais duráveis, assim, que, tipo, que até hoje quem tem uma câmera Nikon na década de 60 diz que é absurdamente boa a qualidade da, da foto. Até nos dias de hoje, comparado às câmeras digitais e tudo. O material em si, do que é feito a câmera, essa câmera, que é, tipo, espetacular. O tempo lá não, não se degenera, tipo, se cair no chão não quebra facilmente. Ao contrário do que hoje em dia, se você deixar cair sua câmera analógica digital no chão, ela vai se patifar. E, na verdade, eu acho que é justamente isso que os fabricantes fazem, né? Fazer o mais fácil. Claro, eles fazem, possível, fazem algo coisas. fácil que daí quebrou para comprar outro. É, mas eu vou fazer um problema grátis aqui, mas é que nem celular hoje em dia. Eu tinha um Nokia 1100, que não recordo, Nokia 1100, mas conhecido como lanterninha. E eu, eu já, 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 pô, caí na patente, já pisei em cima, já passou um caminhão em cima, já o cachorro comeu, e, e não, não aconteceu nada aqui no celular, nada, nada, nada. O de agora que eu tenho, que é a maduração média, é, qualquer coisa ele desliga, ele... Ah, é uma bosta, é uma bosta, e acho que é intencional isso aí. Cara, eu, eu digo mais, o meu avô ainda tem aquele Motorola cinza, o visor, era de LED laranja. Era um trambolho, esse negócio perto pra caramba. E tem e funciona, ele liga, ele, ele só no, no digital, porque agora ele não, não tem mais sinal, mas isso há uns 5 anos atrás ele não funcionava. The number you have dialed has been changed. The new number is... Meu pai tinha, teve um, 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 um startup. Até hoje ele liga, é, primeiro que se deixa ele no bolso, ele esquenta sua coxa, mas é, ele continua sendo um celular muito, muito fiel, assim, né, no seu computador. Vocês viram um iPhone novo agora? Um problema na antena? Esse mesmo. Se você for canhoto, não compra um iPhone. Não compre. E daí o bacana é que tem muitas empresas que lucram com os problemas de produtos, né? E esse iPhone ele tem uma forma de anos de vida de segurar ele para você não atrapalhar a conexão dele. Então teve uma empresa que criou um iHead. É simplesmente uma mão de plástico que você pendura no seu celular para que você mesmo não bote a mão em cima dando que daria problemas. E assim você não terá problema de ligação. Então a tecnologia ela evoluiu, mas às vezes nem tanto. É, nesse caso foi demitido, ou sei lá, o que, ou eles não tinham, mas eu ouvi notícias de que o engenheiro de antenas, a Apple estava selecionando engenheiros especialistas em antenas. 
para ocupar uma vaga, talvez? Sim, era uma vaga que eles tinham, agora não se sabe se eles tinham essa vaga e mandaram o cara embora ou se eles nunca tiveram. É, ou não tinha ninguém. Ah, isso não dá nada, falou Steve Jobs. É, não dá nada, seu Jobs. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Eu sei. É, Macaico, letra A. Macaico, você é Macaico. <risos> eu sou o Fernando Identificação. Olá, eu sou o Mac. Eu sou o Rick. Eu sou o Macaico. E eu sou o Teio. Ah, e continuemos então. com o nosso podcast. Seria o Twitter de bolsa de antigamente. O Twitter de bolsa de antigamente. É... Explique pra gente o que é o Twitter de bolsa. Seria o... Seria o... o... Pager! Pager! Ah, é! Não, o dito Twitter de bolsa explicando como funcionava um pager. O pager era um pequeno aparelho que você tinha acoplado geralmente da sua calça. Você colocava ele. Por mais que você não precisava pôr na é, calça, é, era estiloso você pôr na calça. E grampeava ele na calça, por assim dizer, né? Entre aspas, grampeava. grampeava. Prendia ele na calça apenas. As mãos ele... mais grandes desde o pochete. Ele tinha opções de vibrar ou então fazer uma, tocar uma, uma musiquinha. Uma música não, era um... Era um toquezinho, não tinha um toquezinho. Era um toquezinho, não chegava a ser uma música. Obviamente não configurável. Não, config... não você é. podia configurar entre música ou, ou vibração. Porra, essa gestão já é dois e... e Eu não lembro exatamente quantos caracteres um pager recebia, mas era uma mensagem curta. Por isso que é, de aspas, um Twitter de bolso, porque você recebia uma mensagem curta ali só. Era uma comunicação que você recebia, que alguém ligava para uma central, e a central mandava, cadastrava lá a sua mensagem no computador deles, e essa mensagem chegava hum. por você através... Uma rede, uma rede, tipo uma rede celular. Seu é, na verdade, era o princípio do SMS, né? Era o princípio do SMS. É unidirecional. Então... É, só que era unidirecional. Esse era o problema do Pager. Né? Ele só acertou. não deu certo, o Pager só não deu certo porque ele não tinha como você enviar mensagens a partir dele. Só por 19 razões. Só por isso. Na verdade, uhum. se você colocasse ali, sei lá, 10 botões, já era o suficiente para você mandar mensagem. Podia, né? Fazer um preço. É. Mas eles não. Não sei se eles não pensaram nisso ou já estavam pensando no celular. Não, né? Por essa razão aí, porque o é Pager. Que, na verdade, a ideia do Pager era avisar a pessoa que tinha o Pager. Né? Não, mas imagina que você, tem, você tinha que ligar pra central e mandar mensagem. Imagina você, tipo assim, você vai mandar mensagem pra tua mulher, você quer dar uma cantada nela via mensagem que ela tem um Pager. Deus você tem que, tipo, falar a cantada pra mulher que vai atender você no telefone. Assim. Eu já fiz isso, eu fiz isso com o Pager do meu pai, só pra. <risos> Mas, me divertir. mas se pode soltar uma mensagem sexual com a mulher mesmo, ela, não, ela copia a isolação correta dele? Ela quer ser bem profissional. Ela é preciso de uma atriz, então. Ela é uma interpretação... Ah, mas eu, eu penso que você poderia dar em cima dela também, nesse caso. Ou oh, com ele, uma caixa dada, só ali. Se não desse certo, não, não, tô falando só para mandar mensagem. Era com você mesmo, era com você mesmo. Mas é... Tem outra razão que o Pedro funcionou, porque além do fato, obviamente, que você não podia mandar mensagens... É, eu tinha um pensado que, como era muito caro, a maior parte das pessoas que tinham pedido eram só pessoas que trabalhavam, digamos, é, médicos que ficavam em plantão, engenheiros de plantão, etc. Não, mas uma hora começou a ficar tão barato o pager que todo mundo resolveu ter um pager. É, mas a época de ouro, acho que era um pager quando ele era uma coisa, tipo, trabalho com chamados, porque quando ele ficou barato, já era o começo do, do, do advento do celular, não? Não, ainda, ainda demorou um tempinho, mas... Algumas pessoas chegaram a ter o, o, o dito pager. É, mas digamos nesse começo, então, quando a planta era, era a tecnologia que... Nossa, o supra-sumo mesmo. Supra-sumo. É, pensa que você está criando uma invenção. Vamos lá, chamar ela de, 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 de caixa. É, e você está criando caixa e digamos que você só pode receber mensagens ruins por ela. Ou seja, as pessoas falam para você ir trabalhar às três e meia da manhã, sua mãe está morta, amor, vou te deixar... Porque as pessoas nunca falavam, tipo, parabéns pelo seu pager. Eles não iam mandar uma mensagem pelo pager para dar parabéns para você. Mas, tipo, 
venha trabalhar, João. Então, é, as pessoas tinham aquela adversidade com o Page. Eles não queriam... Porra, que merda, cara. É uma das coisas que tem o Twitter e só as pessoas xingarem você. Muito, Twitter. E se alguém falasse mal de você, você não podia tirar o desaforo ali. A menos que você ligasse para a central e repassasse essa mensagem. Se os caras nem assinasse, então... Ixi. Anônimo, existia já. Graça, né? já existia usuário anônimo, hein? Mas é muito menos que 140 caracteres, certamente. Certo, agora, agora, é. agora você é. imagina que eu fiz 120 caracteres. Um page armazenava, inclusive, 5 mensagens. Nossa, Nossa. Uma hora. Você ainda podia deixar ali marcado com Você é a pessoa mais asquerosa que Deus colocou na face da Mas ela mandou 109 mensagens. É. Parabéns. Você está de parabéns. Essa é a segunda mensagem, que na primeira já foi todos os caracteres. <risos> eu fico imaginando, né, se, se o caso. O problema do show do Restart acontecesse nessa época. Como seria? É, o, o Restart não presta porque a gente está aqui já faz um tempão e eles não vão vir. Você vai perdoar fala, isso? Não vai perdoar? O que você vai fazer? Não, eu não vou perdoar. Eu vou chegar muito no pager. Pois bem, de volta a 2010. Continuamos nosso podcast! Não, talvez, eu fico imaginando assim, coisas que talvez acontecessem. Ou será que, acho que, acho que nunca, não sei porquê, mas eu acho que isso nunca aconteceria. Do não, restart? Teve, é, não teve como ficar registrado isso na época, mas eu acho que isso nunca aconteceria naquela época. Cara, isso, isso não aconteceria, cara, porque naquela época os pais educavam os filhos. Tecnologias da infância. Não necessariamente da infância de todos, mas aquilo que nós tivemos da infância. É, como, por exemplo, o Tamagotchi. Ô, oh, Tamagotchi! Peraí que tem cuidado meu, ele me se lembrou. É, vou Quem? ligar o meu aqui por um tempo. Ah, Tamagotchi. Nossas é. três noções de como ter um filho antes do casamento. Ah, Tamagotchi. Saudades. Desse é ali que a criança aprende que se não der comida pro filho, ele morre. É, é engraçado o Tamagotchi porque... Todo mundo tinha no começo, assim. Depois de um tempo, os meninos da sala, assim, né, da escola falavam, não, não, não. Esse tamagotchi é coisa de menina, coisa de menina. Mas eu, todos os caras que falavam já tiveram um tamagotchi, eu achava isso muito engraçado. Cara, pra mim não existe esse criador de tamagotchi. Ou ela não é. Ela não é. é o Márcio é aposentado. Não, não tem. Quem uma vez ficou tamagotchi? Parou. Não volta, cara. Você não volta desse criador de tamagotchi. Eu lembro também do, do Pense Bem. Lembra do Pense Bem? Eu lembro do Pense Bem, cara. Ele era tipo um mini computador. E, cara, quem tinha um PSB e ele era fazia, ele. Ele fazia, tipo, contas. Caralho, contas. Multiplicava. Ele extraía. Ele, ele fazia música. Ele fazia calculadora. Não, não é, ele não tinha, é tipo o laptop da não, Xuxa. Não, não, assim, não. Ele era, 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 tipo assim, ele tinha uns joguinhos dentro dele lá que você... Oh, my God. Vinha, vinha num, num caderno os joguinhos que você... Eles eram pré-configurados no PSB. Daí você digitava lá qual joguinho você queria fazer. E uh, as instruções estavam no livrinho. O bem pra quem não sabe, ele parecia tipo uma mini caixa registradora. É, aqui nós estamos checando a internet e realmente é, é uma, uma definição de... perfeita. <risos> caixa registradora é uma definição perfeita. Era Eu acho que isso, ele só não dava dinheiro, só tirava. Mas era, era para as crianças aprender já como que era a vida real, né? Então, Eu acho que uh, muitos do, dos caras que fizeram o sistema de informação hoje em dia... É porque tiveram PCB na, na infância. Ah, eu, eu sempre quis ser um caixa de mercado porque eu tinha um PCB na infância. Sempre é, eu... daí eu acho que são duas vertentes. Eu né? queria ser um astronauta, mas depois do PCB eu sempre quis seguir essa linha de, de caixa. 
isso me lembra daqueles relógios e pulseiras que eles eram uma fita dura e você batia no, no braço e eles prendiam. Prendia no pulso, eu achava aquilo mágico. Não é aquilo pulseira, você vai te enrola no daquilo, né? Eu não sei, eu, 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 só lembro, eu só lembro dos relógios da Coca-Cola, né? Eu tinha lá Coca-Cola, Sprite, Fanta. Claro que eu não tinha, que eu tinha que, que pagar e eu era uma criança pobre, eu já falei, mas anteriormente. É. Mas, cara, eu achava massa aquilo. Como é que você pegava e batia no pulso e ele prendia certinho, cara? Ele não caía, ele não. Ele continuava certinho também o seu pulso, né, é. cara? Cara, ele marcava o horário também, do jeito que você queria. É, cara, e o ponteiro mexia e tal. Pô, era, era muito incrível. Desconfortável pra caralho, mas que era estiloso se é, chegar é, na mina e... com duas marcas na, na parte de, de dentro do pulso, porque ficava apertando... Eu antebraço roxo ali, mas... É, mas... Mas, cara, não faz mal, você tava, você tava estiloso. É, eu, eu, basicamente, eu não ficava com, com o relógio direto no pulso, né? Eu ficava tirando e colocando... Não, novo. exatamente, é. cara, que a graça era você tirar e... Aí não fazia mal se era desconfortável, porque só ficava tirando e colocando, tirando e colocando. O relógio ali era uma perfumaria, né? Porque <risos> daí, é. O interessante era a pulseira dele. Pulseira, né? cara, eu queria pulseira. Que nem pirocóptero. Pirocóptero era. era pirocóptero era alta tecnologia. Pirocóptero e push pops era. Push pops. Não, e tinha a, a molinha que cada escada também. Ah, é, ah, é bola mágica. Bola mágica, mó maluca. Inúmeros nomes, né? Era muita tecnologia. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Eu tinha um primo meu que ele tem descendência nipônica. E às vezes eu ia na... Isso é japonês também. Para é, 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 os menos informados. Japonês, oriental, japa, pasteleiro. E às vezes eu ia na, na casa dos familiares dele, né? Uma puta! E eles... Hoje me traziam coisas, né, do Japão, que eles visitavam e o Japão por ano lá e traziam coisas pro Japão. E como aquela época, assim, não tinha internet, não tinha uh, muitas coisas difundidas, assim, você, você nem sabia o que existia no Japão. Você, pô, sei lá o que existia no Japão. E eles traziam uns brinquedos de lá, assim. Nossa, era tipo umas coisas, assim, que você imaginava, assim, tipo, uma vez eu lembro de ter ido lá, assim, o, eles tinham trazido um, um robozinho, assim, e desmontava e ele virava um carro sozinho e andava, assim, nossa, era, tipo, era absurdo esse negócio. Era tecnologia, assim, que eu nunca imaginava que existisse no planeta. E eu vi aquilo e falava assim, caralho, os japoneses são foda, cara. Os são foda. Eu nunca ia chegar neles, cara, porque, tipo, é, como uma criança tem um, um brinquedo daqueles aqui, tipo, no Brasil a gente se conectava com um carrinho que batia na parede e voltava, tipo... Ô, tio, bate volta. Bate, bate, bate volta. Ele é feliz, hein, ele tá feliz. Cara, e até hoje, né, os japoneses? Tem... Eu tinha criança que queria ser engenheiro, cara. Eu queria ser japonês quando era pequeno, né? Porque, cara, tinha uma tamagoshi. Meus amigos eram japoneses. Porra, era tudo massa o Japão. Cara. Tinha Power Rangers, velho. Então, tudo, cara. Cara, né? Power Rangers, cara, é novo ainda. Tinha Changeman, tinha Jaspion, Gigan. Isso era bom. Lembro na infância de uma coisa que muito me chamava atenção, e eu imagino que chamava atenção de muitas outras crianças, se não de todas, e que era uma moda no colégio, uma moda na igreja, uma moda em tudo quanto é lugar. Lady que Vanga. era o tênis com luzinha. Lecheval. Lecheval. 
Chame como você chamar. É, tênis com luzinhas. Exatamente. Tênis com luzinhas criaram... É, pra, pra nova geração, geração que, talvez, que talvez não conheça aí esse tipo de tecnologia, era um tênis que na sola existia um modelo que era sola inteira e um modelo que era só atrás. Ele piscava uma luzinha vermelha ou eventualmente colorida conforme você pisava no chão. Vermelho não é colorido. Era, era sensacional, assim, era basicamente o supra-sumo dos produtos que você poderia ter quando era criança. É, substituído depois pelo tênis com patins, né? É, mas em menos, menos intensamente. Em menos intensamente. É, não, não foi o sucesso que, todo mundo, que o cara que criou... Não que foi o sucesso que foi pregado para ser. Ah, mas eu tinha uns 20 anos já e eu, eu queria ter um tênis com patins, só que não podia falar pra ninguém isso, né? Então, é, o problema é se eu tivesse 20 anos e quisesse um tênis com luzinha. Tivesse 20 anos e quisesse umas crianças. <risos> e hoje em dia eles colocam um acelerômetros nos tênis. Tem isso? É, eu tenho um tênis da Nike que é o privadinho, um acelerômetro para contar com o tempo. Ah, passou no tênis. E aquele, aquele outro que tem no Hot Wheels lá, já viu que tem uma rodinha? Ah, que é a gente boa, já, já vi. Do lado? Do lado, cara, é? Girando a rodinha? Desse ano é a rodinha gira. Uh, maneiro, cara. Maneiro? É que você cresceu e não vê mais graça nessas é. coisas. Não, cara, quando eu era criança eu não queria ter um tênis com luzinha. Ah, queria mexer assim no 17, 19, isso, não queria um desses aí. Queria ver. <risos> Continuando a linhagem dos, dos tênis com luzinhas, eu conheci ele como LA Lights. Tem, tem 20 nomes de tênis com luzinha, né? Mas eu achava bacana porque quem tinha um tênis aí às vezes fazia passos desnecessários. Só pra ficar se achando na frente dos outros. Tem uma criança avistava outra que não tinha tênis com luzinhas, por nada dava vontade dela caminhar na sua frente. Porque, ó, eu vou humilhar esse moleque. Eu tenho, ele não tem, então se foda. Ele andava e pisava, não sei porque precisava pisar fisicamente. Mas é, dava passos que não precisavam dar passos. É, Mas tá, é sabe qual que era a resposta de uma criança que não tinha tênis com luzinhas? M2000. M2000. O cara que tivesse um tênis M2000, cara... Não precisava de luz. Não precisava de luz. M2000, cara, era o tênis mais. Não era só o tênis mais legal do mundo, cara. Era o tênis mais legal da Bahia, sabe? Uma época em, onde os tênis eram meio tudo igual. Os que mais se diferenciavam era o Star, que é da era dos roqueiros, estiloso. O M2000 ele veio com aquela proposta colorida, com, com raio do lado, com, com desenhos psicodélicos na, na sola. E, cara, quem tinha o M2000. Era, era boy, ele, ele também teve, era um cara. Ele, ele ficava muito parecendo de, de amortecimento. É, totalmente. Que, que eu lembro, assim, que focava nas coisas de amortecimento, assim, que, tipo, ele fazia bem os seus pés, assim, e era, nossa, tipo, isso era tecnologia, claro, fazendo bem pros meus pés, né, tipo, um tênis, meu Deus. E depois veio o New, New Balance, não lembro, porque o New Balance virou moda também depois de um tempo. Você lembra da moda do New Balance? Depois do New Balance veio uma moda Night Force. Eu peguei a moda Nike Force, assim, que tipo, se você não tivesse um Nike Force, você não era ninguém. E eu nunca tive um Nike Force. Então você sempre foi ninguém. Você até hoje, né? O bom é que ninguém é perfeito. Quando comprar um tênis exclusinha, é, obviamente era um anti-marketing isso, mas ninguém explicava pra você que durava umas 300 pisadas a luzinha. É, que uma bateria. E que depois disso, você não tinha como trocar a bateria do tênis. Ele simplesmente virava um tênis feio com uma borracha apagada atrás. E não que fez diferença na época, porque você queria o tênis com luzinha. Mas essas coisas não avisam você, não. É que em todos esses brinquedos de bosta, ele é, 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 é isso que eu digo. Eu acho que esse tênis de luzinha, cara, é responsável por muita juventude desvirtuada de hoje. 
E se o pai ele chega, ele chega lá, filho, a vida não é tão doce quanto você pensa. Um dia o seu tênis parará de piscar. Mas a vida continua. Isso é mentira, pai. É mentira. Não fale isso, pai. Eu estou falando para o seu bem. Não, na verdade. Eu vou me matar. E assim que se montou a banda Restart. Oi, meu nome é Ted Rusty. Podemos ser amigos? Eu adoro falar com gente. Eu gostaria também de apresentar alguns dos meus amigos. Vamos curtir juntos um monte de horas gostosas. Ted Rusty era um ursinho que tinha um desenho. E eu não lembro muito bem qual era o objetivo dele no desenho. Ele era feliz, era um ursinho feliz e tinha amigos felizes no, no desenho. Era mar. Era mar, então. Era mar, assim. Talvez fosse um clone dos ursinhos carinhosos, não lembro bem. Ou um precursor. Não, foi em depois, um Ou pouco depois. Sucessor. Ou sucessor. Ou sucessor. E ele era um desenho ruim, assim. Tipo, eu, eu não gostava, eu mesmo criança não gostava de assistir aquilo. Mas na propaganda do, do, sempre, na propaganda do, do desenho, antes, antes de passar ou depois, passava a propaganda do brinquedo do Teddy Ruxpin, que era o um ursinho Teddy Ruxpin, que ele, você podia comprar uma fita cassete de áudio atrás dele, e ele contava histórias, e mexia a boca. Cara, que assustador! Eu tava vendo Eu vim te amar! Mas ele, tipo assim, imagina que você podia colocar qualquer fita é, de áudio ali que ele, to ele tocava. Cara, agora eu tô achando já bloco. Lembra que quando a fita cassete ela começava a enroscar, a rotação diminuía e daí ele começava a falar mais assim. Imagina você ouvindo, você criança, ouvindo o Ted Rusby, ele mexendo na boca, falando um negócio bem legal pra você. De repente. Começa a falar assim. Cara, meu, sério, é, é, é outro trauma não, infantil. Não, cara, é... de o, eu acho que até queria fazer isso quando criança. Eu queria fazer o Teddy Ruggs falar, falar, tipo, tipo qualquer merda, assim, tipo, no sentido de denegrir o que ele estaria falando. Cara, Porque... só encher de algodão é. no cabeçote da, da parada e não ia fazer. Mas isso é a diversão. <risos> não, a diversão não é só ouvir o que ele, as historinhas dele. A diversão é você colocar, tipo, ele, ele toca, tocando rock e abrindo a boca, assim, tipo. Tocando rock abrindo a boca às é. três da madrugada no pé da cama da tua mãe. <risos> Ou por que não? Eu vou te matar! Nossa irmã! Não, eu acho que pessoas que tiveram Ted Rock são pessoas mais inventivas. Eu não tive, então por isso que eu tô aqui hoje. Essa oportunidade aqui no Macaco. Agora que você falou disso, eu lembrei de um outro brinquedo. Mas eu quero só continuar, porque é, é por isso que brinquedos não todos os brinquedos não podem ter acesso a crianças em termos de, de, de disponibilidade de, de configurar eles. Porque criança é tudo demônio, cara. Criança é tudo satanás. E criança, se tem acesso a modificar alguma coisa, ela faz isso. Ela caga com o brinquedo, cara. Cara, isso me lembra de... A gente brincava com secretária eletrônica. Trote? Não, você... Oh, desculpa. Você... <risos> eu te amo. Você Não, podia... Mas... Você... Porque eu... Porque eu falo os podcasts. Emerson agora está coberto de chocolate. A secretária eletrônica, ela tinha esse poder. Você gravar naquela mini fita. Eu acho que por si só já era uma alta tecnologia. Podia fazer gravações dela. E podia tocar mais devagar, podia tocar mais rápido. Eu lembro de ficar brincando com o meu primo lá, né? 
a secretária eletrônica dele, porque eu não tinha, porque eu era uma criança pobre, volto a dizer. Ah. E eu morava no guia, ah. né? casa de pau a pique. Foi estuprado. Foi estuprado por uma criança, mas nem por isso eu sou resultado. Ah. Eu não tenho sabe? Eu acho uma muda toda sacanagem. O pessoal aqui que tá fazendo mal. Eu tô sem comer, eu tô fazendo mal. Tem uma falsa lá, cara. São umas 15 pessoas lá. Ô, tô gravando. Eu vi uns troços aqui, velho. Cara, é. Opa, desculpa. É, voltando então, que no colégio, né? Outra coisa que era muito interessante de você ter, é, pra deixar o seu caderno mais bonito e pra fazer uma moral com as meninas, inclusive, era a caneta multicolorida, né? Perto de 10 cores, é cores. cores, você tinha lilás, você tinha amarelo, você tinha verde, você tinha... O amarelo quase nunca saía. É, exatamente, e, e você ficava se divertindo lá, deixando cada letra de uma cor e uma linha... Uma Não, e fora que a, a economia da, da caneta era algo terrível, né? Parece que terrível, tava, cara. Estava escrevendo, sei uma lá, banana, cara. Uma banana. Exatamente, uma banana com tubo de pasta de dente... É. Usada. Ah, bom, vocês foram macacos felizes. Eu tentei ter uma caneta de 10 cores, não consegui. Porque... Eu sou de braço, cara. <risos> na, época, cara assim. na época, eu queria ter e. Eu me deter com a minha mãe até uma, uma casa das canetas aqui, tipo, não, não tinha pra vender. Eles eram um negócio muito difícil de encontrar no começo. É que ele era, ele era tipo, do Paraguai, né? Ele era, era do não, Paraguai. Era né? Aqui na é, como eu chegava. Xinguiringue é Paraguai. É, tipo, e, é segunda sim, mão. E eram poucas, tinha bandido, cara. Não, não, eram poucas empresas que compravam aqui, né? No caso, sei lá, onde vocês conseguiram achar de vocês, mas eu não consegui achar a minha e até hoje eu sou uma pessoa transtornada porque eu nunca tive uma pessoa. Não, inclusive, eu, 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 eu achei a minha na, na mochila do meu irmão, inclusive. Eu achei na mochila do irmão dele também. Você achou é... onde, Macaico? Eu ganhei, cara, do meu tio. Meu tio, ele tinha um esquema assim com alguém que ia pro Paraguai. Inclusive, eu ganhei vários carrinhos de ficção. E o outro, que, que vocês devem lembrar também, que era um penal, penal, estojo, enfim. E tinha várias funções, e tinha botões, assim, daí um botão abria compartimento pra você colocar lá, descolorido. Isso outro era demais. Nossa, outro você apertava, cara, tinha uma, um... Levantava o pontador. É, levantava o pontador. Daí o outro... É, tirava uma régua. Cara, o outro tinha um termômetro. Cara, tinha um termômetro, meu. Eu queria ter um desse, cara. Um peru ali, né? Isso, é, eu já fui transtornado por causa disso também. Nunca tive um desse, cara. Nunca cara, eu tive esse mesmo tio, ele me trouxe. Cara, só que eu lembro de braço. Vai morder ele? Levei no soco, então. Vem no soco, então. Otário. Cara, será que eles vêm esse penal? Não, que eu estudava numa escola municipal. E... Eu acho que eu pude ficar umas duas ou três semanas levando estojo. Claro que tinha mais crianças que também tinham estojo. Mas daí foi colocado assim na, na escola que é, era proibido ir com esses estojos. Que podia causar aquele esquema de, de inveja né, das crianças. Aquele programa de inveja. Hoje é, é, esquema de inveja. Eu fiquei meia hora tentando imaginar o esquema que eu tinha. Esquema de Eu falei problema, eu falei problema. Eu ouvi o esquema. Tá, eu vou falar problema de inveja agora, daí você vê se. Não, o esquema tá bacana. Problema de inveja, né, entre as crianças que, de repente, pobres como eu e não tinham um tio que tinha acordo com uma bandeira do Paraguai, que não podia ter um estojo daquele, né? Então, daí ficou em casa. Eu sinto que a escola escudava muitas crianças de sensações da vida real. É, na verdade, ele, eles mostravam os alunos pra você assim. 
Eu falei, boyzinho de merda, isso aqui é uma escola pública. Ah, sim. Você Acho traiu que... o movimento a comprar esse penal. Mas eu, eu estudei numa escola de padre, uma vez o, o, o padre da instituição chegou para mim para eu parar de ficar... É... Nos outros garotos. Não, não, é que... É, é... Charnou na frente. <risos> caneta diferente, tipo, um monte dessas porcarias, assim, e existia muita coisa de, de ficar fazendo, um trocando com o outro, ou vendendo pro outro, assim, e daí eu... Tudo troca-troca. É da época do troca-troca, por assim dizer, né, e obviamente que isso não era bem visto pela coordenação e nem pelo padre em si, e ele, Valtimeira, ficava lá, chegava e perguntava pra gente o que a gente tava fazendo, e a gente tava, tipo, sei lá, vendendo troca-troca ali, e começava a dar lição de moral em nós, assim. Mas ele não fazia nada, ele só dava lição de moral. O que não estava em nada, a gente ficava vendendo coisas um pro outro e fazendo troca-troca ali. É, o catolicismo sempre olhou com maus olhos o troca-troca, né? E mesmo a, a obtenção de lucro. Então, uma coisa, inclusive, que eu queria lembrar, que marcou minha infância, não sei quanto a de vocês... Além das chicotadas que seu pai lhe deu? Exatamente. No mundo do computador, né, eu criei muitos amigos. Eu era uma criança obesa e nerd, e muitas dessas amizades foram conquistadas por meio do Mirk. Mirk! Madrugadas! Jogando trivia. Chama é... game. Madrugadas... Passeando por canais, é, dando barra lixo na Brasnet pra procurar os canais Nossa, e tal. Wakenet, é. ai, 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 é. saudosos tempos. Brasnet que, inclusive, faleceu, infelizmente. Brasil que viu, 82 anos de idade. É, a, a Brasnet é. marcou minha vida. IRC significa Internet Relay Chat. E daí... E daí um cara pegou esse protocolo e adaptou para o Windows. E chamou de Mirk, chamado Microsoft. E... Internet Relation. Em português, Internet Relation Shack. Bate-papo de relacionamento <risos> na internet da Microsoft. Da Microsoft não, para a Microsoft. Para a Microsoft. Né? E o cara não era da Microsoft. O cara, para a Microsoft. O cara fez isso na faixa, assim, e não ganhou dinheiro nenhum com isso. Mas ganhou 10 dólares, sei lá. Mas vamos ver. Mas é, se você acha, você acha o MSN difícil de usar, você ia se foder bonito usando o Mirk, rapaz. Você ia. É, porque... mas é, é que as pessoas que se propunham a usar Mirk tinham uma mentalidade diferente, né? Porque o MSN hoje em dia você é por obrigação. É verdade, em geral eram espiritólogos e padres. Exatamente. Certo. E, e nerd. Para entrar, existiam diversos canais que eram como se fossem salas de bate-papo. E as pessoas sempre entravam nesses mesmos canais. Então você era fã de Star Wars, você entrava no Cerquilha Star Wars, sempre precedido por uma Cerquilha o canal. O e... bacana era que você tinha um apelido lá e você podia registrar teu apelido. Você registrava em cada sala ou era no, no Não, servidor? era no servidor. Não, era servidor. Era... E você era... registrava e ninguém mais podia se chamar, Exatamente. por exemplo. Baunilha Boris. Baunilha Boris. Você seria o único no mundo. 
Sim. E aí você ia ficando conhecido naquelas bandas, inclusive era possível você ficar bem conhecido num servidor inteiro, Sim, né? É verdade, existiam um lendas do meio. A diversão era você ficar xingando em salas que você. Xingar muito no meio. <risos> é. ah, essa, esse pessoal é se dá bem, esse dá bem, eu acho. Dá bem. Ou não, né? Vou xingar muito no circuito de restart. É, pode ser. <risos> Mas, aliás, se você hoje em dia quiser utilizar o Mirk, assim e tal, tinha os tais dos scripts, né, que realmente eram famosos, porque o Mirk em si era uma interface pobre, assim, era meio feio e tal, e não tinha muita coisa, não facilitava muito a vida do usuário. Eles fizeram os scripts baseados em Mirk, que era o, os famosos eram o Scoop Script, o CyberScript, Cyber Script, que, eram, que eram aplicativos que eram iguais ao Mirk, mas eles tinham coisas a mais, assim, você podia facilmente deixar colorido. É, é, é como se fosse o MSN Plus, né? É. A, a grosso modo... A grosso modo seria isso. Eles tinham adendos, assim, coisinhas a mais que deixavam mais bacaninha as conversações. E hoje em dia, se você quiser usar o Mirk, né, você até pode utilizar o... o no navegador Opera, ele vem, ele vem embutido dentro dele um Mirk. Mas você veja que o é, mas... esse Opera é, olha... É, mas ele não, ele não carrega o... o Se Google, Google Wave. Google Wave é. Tem Mirk, mas não carrega o Google Wave. Você vê que, você vê que isso é alta tecnologia. Isso é alta é tecnologia. Nós que somos tapados. Se duvidar, cara, ele consegue até carregar o discador do American Online. É. Manda um CD pra tua casa com o discador do American Online. E por que você gostaria de usar o Mirk hoje em dia? Mande um e-mail pra nós contando por que você gostaria de usar o Mirk. nosso assado e bate papo no Mirk. Macacão! Porque não cabe mais caracteres além disso, cara. Não, não, velho. Não lembro quantos que cabem. Provavelmente eram 11, não era? É, menos que 120. Eu nunca me interessei por essa coisa de computador, internet. Sempre achei demais, mas meio complicado. Até que um dia eu conheci a América Online, a maior do mundo nessa história de internet. Pra quem nasceu depois de 2002, no Brasil existia, existia mais que três provedores de internet, né? Então existia acho que uns. 300 provedores. Tinha vários, cara. Eles tinham vários. Você recebia uns 40 CDs por mês em sua casa com vários discadores e conteúdo é. exclusivo. Tinha o que... Dual, tinha o do American Online. American Online. Tinha o... Tinha o Onda. Tinha o Onda. Tinha o IG. Tinha o BSI. Tinha o... O CITS. Tinha o Tutopia. Isso são uns grandes, né? Tinha é, uns turbos que surgiu também, né? Tinha um, um Paraná alguma coisa. O BR Turbo foi o primeiro que, que surgiu da, da DCL, né? Ah, não, não, o BR Turbo ainda teve antes. É. Tem quem hoje vive nessa, nesse monopólio praticamente aí de, de servidores, já foi muito diferente a história. Não, inclusive o IG, né? O IG foi o primeiro grátis. Você tinha que pagar, meu amigo. Não era tipo assim, internet ou é, é que hoje em dia, IG significa Internet Generation. Antigamente era, era internet, internet grátis. grátis é. E tinha um cachorro bonitinho que apresentava o IG. Sim, você entrava lá ah, e naquela época era moda você ter o cachorrinho do Ig. Né? Exatamente, você chamava ele de Ig, como é, bem criativamente. Agora, se, né, se você tivesse o um discador do Ig, o um discador do Pop, você podia chamar o cachorrinho de Ig Pop. Macaco, <risos> 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 Eu quando eu admito, não eram adolescentes. Eu entrava muito no chat do wall. Eu entrava muito na sala de sexo. Eu admito, eu entrava muito na sala de sexo e eu sempre era uma lésbica. Chamado Loba Lubidinosa. Esse era o meu nome lá no chat do wall. Sexo lésbico. 
Então se você por acaso já conversou com a loba de libidinosa... Saiba que era eu, garotão. É, meu amigo. Porque certamente você era um homem também. Como todas as lésbicas do UOL, você era um homem. Procurando, achando que você ia conversar com uma lésbica sobre lesbianismo. Tudo mentira, rapaz. É tudo um homem. Bando de homem tarado lá. Quem, que lésbica que se respeita vai entrar no chat e ficar falando... Quero lamber, né? Enfim, vou... <risos> entrar em detalhes. Enfim, tenho vergonha disso. É um peso a menos agora que eu falei. Obrigado, mundo. Obrigado. Parabéns. É, duas avenarias e um painel. Era uma vez uma ideia. Uma ideia que se enquadrava na categoria de grandes ideias. E de tão grande que ela era, precisava de ajuda para deixar de ser somente uma ideia e se tornar uma realidade. Que grande ideia é essa? Quem não lembra desse som... Vuvuzela. Havia o ICQ. Havia o ICQ. O ICQ já previu as vuvuzelas, hein, meu amigo? Olha Inclusive, aí. cara, o ICQ eu digo até hoje foi o melhor instant messenger já criado. Controvérsia, hein? Controvérsia. Eu concordo com o meu amigo Macaicon. Ele tinha uma interface simples. Ele, ele tinha tanto a forma de envio de mensagens instantâneas quanto de chat, que você via escrevendo... É... Precursor ao, ao do Google Wave. É, Google Wave, inclusive, deve ter... Não vamos é, dizer só inspirado, inspirado, inspirado. inspirado. É, ele que inventou os, emo, os emoticons. É, transferência de arquivos na época da internet de escada. Ele era o único que segurava o estado, caso caísse a conexão. Coisa que hoje o MSN não faz. E, cara, tinha só uns legais. É muito mais legal. E que tinha o Ctrl-K e o Ctrl-L, né, cara? Ah, adoráveis. Ctrl-L dá aquela risada maquiavélica. Yeah! <risos> então. E o Ctrl-K era a buzina lá. <risos> Isso mesmo. O único empecilho do ICQ, talvez, porque ele não envigou, porque quando os clientes não amigo, você ia botar João? Não. É... Mac? Não. Você ia botar 139472394432. Você podia pedir a unidade do teu amigo direto pra você achar ele rapidinho. Ou você podia procurar pelo nome dele, você podia procurar... Pelo telefone, é, pelo, pelo e-mail, pelo endereço. Qualquer coisa você podia é, procurar rapaz. Mas inclusive, não, e, e, cara, inclusive e o, o e-mail, se você procura hoje no, no é Messenger pelo e-mail, você podia procurar nesse aqui. Eu perdi, é, mas eu não, lembro, eu não lembro se, por exemplo, assim, eu não podia, de repente, passar, me passar por você, colocar o mesmo e-mail teu no meu, por exemplo? Provavelmente. Podia, eu tinha, podia, podia né? Como assim? Eu não tipo assim, é que eu, se eu fosse procurar por e-mail, de repente eu cadastrei os e-mails de outra pessoa. Depois, ah, tem duas pessoas com o mesmo nível. Sim, e-mail sim, isso, isso eu tinha, mas é. Não, eu digo assim, é que a única forma você de você garantir vaca, que, era, que era realmente aquela pessoa era pelo número que era. Era é, é um CPF, rapaz. Tipo, rapaz. Um, tipo um o bilhão ali. Inclusive, quem quiser me adicionar é 89490873. Parabéns. Ah, outra coisa que eu, eu acho. Amanhã já tem fantástico. pessoas lá é, Outra coisa que eu acho fantástico do ICQ, Visa no MSN, é o Invisible. Pra quem não, não conheceu, ou pra quem não lembra, Invisible era o fato que você ficava online, mas você podia selecionar as pessoas que iam conseguir te ver online. Tinha uma tela lá, mais ou menos com, seu, com a tela do bloco hoje da MSN. Só que era aquele negócio, ah, tipo, certas pessoas você não quer que vejam você online. 
Daí você, você podia colocar no Invisible. Daí você vai dizer, é, mas o MSN tem o um aparecer offline. Mas só que continua aparecendo offline, né? E, e quem, me diga, quem? Quem? Eu pergunto, quem? Eu desafio, quem? Nunca teve problema ao aparecer offline da tua mensagem não ir ou de você não receber a mensagem? Eu. Ah, uma empresa russa comprou isso aqui recentemente aí, pagaram não sei quantos milhões aí. Milhões? Ou mil, sei lá, dólares, sei lá. Eles, eles pagaram uma bagatela, segundo... segundo Dois pastéis e uma coca. É, as informações que eu tive, eles pagaram muito barato, perto do que ele teria, teria sido vendido na época é. do boom dele. Então, eles não sabem ainda para que essa empresa... Cara, na verdade, é aquela história, né? A Microsoft pisou em cima. É isso. Não pediu licença. É, o ICQ, na verdade, ele nunca deixou de ser ruim. O problema é que o ICQ faliu. E as pessoas começaram a usar o MSN. Eu nunca entendi isso. Mas eu acho Também, que porque começou a vir, ele estava no Windows, né? Daí é, exatamente. Facilitou... É, é. Eles facilitaram a coisa. A mesma coisa o, o, usar o Inamp e o Windows Media Player. Antigamente o Inamp era amplamente utilizado. Hoje em dia poucas pessoas usam, porque o, In, o Windows Media Player já está instalado. Sim. Inclusive tinha outro negócio legal, cara, que você procurava por preferências da pessoa, coisas que a pessoa gostava. Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito de Aerosmith. Smith. E ah, eu, uma vez lá, não fazendo nada, joguei a Smith. Eu nem uma pessoa da Turquia, lá na Califórnia. Conversava com elas, assim, daí falava, né, por causa da banda. Inclusive, a pessoa da Califórnia vivia falando pra mim, assim, que a cada dois meses tinha um show deles lá. Eu ficava puto da vida. Mas é um negócio bacana, cara. Que ele, é, isso aqui, além de ser um instant message pra você conversar com os amigos, ele era uma rede de relacionamento. Eu vi lembrar agora de um chaveirinho que tinha, era um trequinho que vinha com oito botõezinhos coloridos, e eles tinham um sonzinho, não sei se você lembra disso. Nossa, assim, velho, Cara, é, 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 tipo, é, é, é uma coisa muito tosca, cara. Era tipo um chaveirinho com oito botões. E tipo, fazia somzinho diferente, tipo, um de bomba explodindo, somzinho oh, assim. Oh, isso era muito bom, cara. <risos> e, e os sons eram bem. Parecia mesmo uma bomba explodindo, tipo. <risos> isso aí era Era de assustar ele, as pessoas saíram do prédio. Pelo que eu vi, isso não foi uma bomba explodindo, foram os gases do. É, como dito no início do podcast, Rick, o macaco flatulento. Nós temos uma bomba no prédio! É, eu que não entendi por que, que servia é isso. Lá. Você brincava com esse chaveiro, sei lá, tipo, um dia e depois nunca mais usava ele. Não, você é isso. Eu amava o traço do pé. Eu. Dava pra trocar pilha, cara? Ou era eu tipo, queria ver o Ted Ruggs. Eu me queria um, um, um Ted Ruggs. Ruggs. Exato. Ted Ruggs. Ruggs. Eu não sei como é que se escreve isso. Era o Ruggs. Por isso que eu vi que falou rápido o traço. Era Ruggs. Ruggs. Nada a ver, porque estava na pauta de Nick. Isso mesmo, Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin. Apresentamos Amber Vision, uma das mais surpreendentes descobertas científicas para proteger seus olhos e aumentar a sua visibilidade real. Tem um assunto que eu gostaria de colocar o último. Pararara. É, sendo muito pertinente a nossa espécie e uma tecnologia realmente citada e lembrada muitas vezes. E é uma afronta a nós macacos que é o spray removedor de pelos. Ah! ah, ah, ah não, a crueldade! Oh. O horror! Não! E eles tinham amônia, né? Eles funcionavam à base de amônia. E amônia... Amônia, amônia para quem não sabe o que é amônia, é um treco que cheira fedido pra caramba e, e destrói a tua pele. 
Então, por isso os pelos caíam, <risos> obviamente, né? E é isso aí que mete é o quimioterapia e spray, né? Exatamente. E segundo relatos, diz que, não sei porquê, depois que o pelo caía com esse spray, ele ficava mais grosso, sei lá, que acontecia lá com que a amônia deixava. E apesar de facilmente tirar os pelos, os pelos voltavam mais fortes. E falando, voltavam falando, Voltavam com vida. Eles voltavam maiores e mais grossos. Que pode explicar o braço do macaco Daí O asfalto do braço do macaco Foram muitos sprays nesse braço. E eles. Esses produtos, na verdade, de televisão, assim, que tem essa propaganda. Tipo, a cada 30 minutos passa propaganda. Por exemplo, sei lá. Egg Shaper. Podemos estar em números. É, Abysolator. Dr. Ray. Isso não é feitiçaria, é tecnologia. Uh, Amber Vision. Cara, lembra do Contour Pillow? Super Contour Pillow. Eu tive um Contour Pillow. Eu também tive um Contour Pillow, cara. Era um travesseiro que dizia que era a melhor forma de você dormir era com um Contour Pillow. É da NASA? É da NASA? Não, não era da NASA. Ah. Era tipo que ele saia torto, assim. É, ele, ele tinha um suco, é. assim, no meio, onde ele ficava certinho a cabeça. E ele tinha, tipo, sabe caixa de ovo, assim, que tem o pra cima, pra baixo? Ele era todo assim. Ondulado, basicamente. Onde o o torpilo, cara. Gosto do pet, hein? E sem falar dos, dos colchões magnéticos, né? Eu não sei se colchão magnético faz alguma diferença, mas não sei se... Se for um robô, sim. Isso já foi tecnologia, cara. Isso já foi tecnologia. Claro que foi, meu amigo. Foi tecnologia. Foi tecnologia. Foi tecnologia. Você pensa tecnologia em coisas eletrônicas. Só existe coisa tecnológica. Tem coisas é. mecânicas que também são coisas tecnologias, né? Podemos aí citar... Freio de mão, né? Freio de mão. <risos> a máquina de escrever... Aquela de escrever, cara. Acho que só, hein? E a bicicleta sem marcha. Ah, cara, sabe uma coisa bem legal que tinha da, de mecânico e, e que era alta tecnologia? Vocês devem lembrar, na época de vocês, de criança, no, no colégio, não tinha o Xerox, mas o professor tinha que copiar de algum jeito. Lembrei. Ele usava um negócio que cheirava a álcool muito forte. Ah, isso é professor que era bebum mesmo. <risos> Não, professor, a folha, ah, Se eu não me engano, o nome era Mimiógrafo. 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 Tirava aquele xerox roxo. Roxo, muito bonito. Cara, muito bonito. Aquilo, aquilo era alta. Nas variedades, né? cor roxa. E azul. Cor roxa. Tinha um pouco mais azulado, assim. Era é, é, cores acessíveis, né? Roxo e azul, bem, bem tranquilo. A gente citou o penal, falei, o penal também era todo, todo mecânico, o penal. E tinha os relógios antigamente, eles eram, tipo assim, mecanicamente eles eram. Porque é, 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 muito, é muito mais difícil você fazer um relógio mecânico, né, tipo, preciso, do que você fazer um relógio digital preciso. E a mecânica que era gasta para fazer assim era, tipo, que era absurda, era tipo, uma coisa que levava dias para ficar pronto. Não era um negócio que tipo, uma máquina ia lá e fazia em 10 segundos. O Rolex, é. né? Cara, o Rolex era caro porque era artesanal. Era artesanal, era, tipo, dias montando até aqui. Hoje em dia banalizaram, cara, mas é Rolex aí. Mas ah. que acho que tem, tem umas marcas que ainda vendem relógios. Vale, vale, vale. Só que é tipo, é, sei lá, é 50 mil reais, assim, o relógio, cara. É, é exatamente, daí eu, tipo, passa, passa o relógio e perdeu, né? Relógios Cássio com... Com calculadora. Agenda e calculadora. Agenda, agenda e calculadora. Hum, meu Deus, cara. Daí, tipo assim, ele tinha, tipo... É, 100 botões num espaço de, sei lá, de cara, uma ele, polegada. Ele tinha o tamanho <risos> da, daquelas pulseiras de skinhead, né, cara? 
Pô, você queria apertar o número 1, um, você apertava o alfabeto inteiro, é. né? Você tinha que ter um palito de dente, assim, pra apertar os botões, né? <risos> na, verdade, na verdade, eu de fósforo, porque a pontinha escorregava, né? De fósforo, depois Tinha que comprar um iPalito pra poder digitar as coisas ali. É que na época não tinha essa moda de acessórios ao redor da tecnologia, né? Era só a tecnologia. Mas esse relógio era muito bacana, porque você podia guardar umas mensagens nele, umas coisas assim. E você podia tipo, trocar mensagens com seu amigo, tinha gente vermelho já. Você, assim. podia, você podia usar... Usar ele para fazer os cálculos da prova de matemática. Isso era fantástico pensar. Você nem usava, porque perdia mais tempo fazendo cálculo ali do que realmente pensando. Mas é bacana era, era a noção de poder, assim, tipo, eu carrego tudo aqui, eu sei, ó, o meu pulso. Não existia celular, não existia meio de você guardar as informações, você tinha todos os telefones dos seus amigos, tudo com pulso. Né? Claro, você tinha três amigos também, mas... <risos> Mas tem que ter telefone pra casa, né? Pra casa. Que que tá casa, porque não era todo mundo que tinha telefone em casa, Sim. que era caro. Mas era mais fácil guardar, porque eram seis dígitos, às vezes até cinco, né? Dependendo da cidade. Era engraçado que mesmo que você sabia quantos familiares o seu amigo tinha, né? Porque você ligava pra casa dele, às vezes atendia a irmã, às vezes atendia a tia, a prima e tal, o pai, e você falava com todo mundo. Hoje em dia você. Seu amigo falava que ele tinha irmão, você se espanta. Você se, se liga em casa, pina. Tá aí, fica me identificando antes eu falar. Não, e, e era legal também, cara, que era aquele esquema, se começava com 3, 4 e 2, você sabia que era de um determinado bairro. O cara morava naquele bairro. Né? Se fosse 3, 3, 7, era outro bairro. Hoje em dia, na portabilidade, ninguém é ninguém. Não é de ninguém. É um troca-troca que só, hein? Nós estamos em 2010, olhando para o passado e dando risadas de tudo aquilo que passou. Agora você pode estar tá ouvindo isso em 2020, 2100, 2200, e dando risada pensando o que, que esses caras achavam que era tecnologia para eles. Mas e o fato deles estarem gravando com um microfone, entende? É tudo tão rústico, mas no final das contas é tecnologia. A tecnologia está evoluindo e evolução... Constante. Mas não por menos os macacos, por mais ridículos que são, farão seus palpites para as tecnologias que iam de vir no futuro. Macaco macaico! Eu acredito que daqui a alguns anos uh, não vai mais existir a televisão em si, vai ser simplesmente um projetor que vai projetar na tua frente, parado, extremamente 3D, que vai praticamente estar dentro do, do filme, dentro do... Jetsons. Dentro do, do jornal ali, dentro do seu filme pornô favorito. Dentro dele? Dentro de fora, dentro de fora, dentro de fora. <risos> Intermitente. Pois bem, é uma coisa que me fascina e eu imagino que ainda não exista é o fato de recarregar os aparelhos eletrônicos Uh, com ressonância. É, uma vez eu li que havia um projeto de criarem torres que, em ressonância com os aparelhos eletrônicos, recarregassem esses aparelhos e essas torres estariam espalhadas pela cidade inteira. Ou seja, basicamente, a bateria do seu celular jamais acabaria. E você contrairia diversos tipos diferentes de câncer tumores cerebrais e tudo mais, mas... E isso, amônia. isso não é nada é. perto de um celular com bateria interminável. O que, que vale a pena na vida, hein? É, exatamente. Macaco Mac! Eu vou... Eu vou jogar por terra tudo isso que vocês estão dizendo que é tecnologia do futuro aí. 
Eu acho que o futuro vai ser basicamente alguma onda portadora que alguém vai descobrir e chega diretamente ao seu cérebro e tudo vai ser projetado na tua mente. Assim, não existe mais existir nada. Assim, não vai existir... A comunicação vai ser toda tipo, por essa onda portadora que vai ir na tua cabeça. Assim, você... Tipo Matrix. Ah, eu ia vou fazer essa piada. Você basicamente está deitado em uma cama e tem um tubo sugando não, suas energias. Não, nem o vai ser o Ars, assim, vai ser tipo uma... Tu, uma... Você, vai, você vai simplesmente pegar o, o comprimido vermelho ou azul, eu não lembro. E já era. Ei, podíamos escrever um filme sobre isso? Por que não? Por que não? O comido e... azul seria o Viagra e o vermelho seria o finasteride. Finasteride. Pra que serve o finasteride? Pra crescer... É, Macaco Rick! Eu vou ser um pouco mais pé no chão que vocês, mas eu acredito que em pouco tempo vão desenvolver mochilas pra pôr em macacos. Os macacos vão poder falar com a gente. E podemos todos desbravar a mata de Congo com macacos que falam. É assim meu palpite. Eu vou falar sobre o futuro e eu espero que em 2220 nós ainda estejamos fazendo sucesso. Como ou mais que agora. Obrigado por ouvir a gente. É, esperamos que daqui a alguns anos estaremos sendo transmitidos apenas por ondas cerebrais já. Acho que 2013 não é tão oh, longe assim. É logo ali. É logo ali? Eu, eu espero que também não exista mais. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast. E hoje nós falamos de tudo aquilo que nós já vimos ser tecnologia um dia. No futuro, nós olharemos para trás e veremos que tudo que nós conhecemos como tecnologia hoje também ficou obsoleto. E que nós esperamos que no futuro vocês olhem para trás e pelo menos lembrem desse podcast, lembrem da gente... E que vocês, que nós estejamos em evidência nesse mundo. E, e nós veremos é como nós somos idiotas hoje em dia. Como nós somos idiotas. Como nós somos idiotas. Como nós somos idiotas. Como? Como assim? Como assim? Você é idiota? Calma, eu não sou idiota. idiota. Você que é idiota. Eu sou idiota. Muito obrigado por ouvir. O futuro. Tecnologia. O Recepcionista apresenta Turma 2009 Medicina Pupere Pô, massa esse cara, vai demorar Massa, ficou bom assim, faz volta, faz volta A tecnologia está em constante evolução E os macacos também Trabalho mental, se você quer trabalhar, você vai ter que esperar. Se você quer trabalhar, você vai ter que esperar. Na sua casa. Eu quero ser um técnico. Pegamos dois no meu mundo. Informações ao meu dia. Agora, no final, mandei um e-mail para nós. Quantas vezes foi dita a palavra restart? Cruzeta 003.